0: Hola, ¿qué tal? Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Ha llegado el momento de hablar con nuestro Padre y dedicar tiempo a conocer más acerca de su mensaje para nosotros. Hoy te saluda con gusto y como toda esta semana, tu amigo Elías Gómez desde la Ciudad de México, quien te acompañará a nombre de nuestra productora, Cristina Rosas, por quien seguimos orando para que su salud sea restaurada en su totalidad. Esta semana nuestro estudio bíblico lleva como título general Teman a Dios y denle gloria. Y para iniciar vamos a repasar nuestra base bíblica de toda la semana que encontramos en Apocalipsis 14:12. Aquí están la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este lunes 17 de abril nuestro estudio se titula Temer y obedecer a Dios. Y quiero invitarte a iniciar esta reflexión con la siguiente pregunta. ¿Qué más nos enseña la Biblia acerca de lo que significa temer a Dios? Como sabes, en nuestro estudio de ayer estuvimos analizando que temer a Dios no tiene que ver con el miedo, sino con el respeto, con darle el primer lugar en nuestra vida. Pero te pido que me acompañes a algunas citas bíblicas. La primera se encuentra en Deuteronomio 6.2. Y descubramos qué nos revelan estos pasajes sobre el resultado de temer a Dios. La Biblia nos dice: Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando hoy, tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, veamos también lo que nos dice el Salmo 119. Los versículos 73 y 74. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Y Eclesiastés 12, versículos 3 y 14 nos dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mis queridos amigos, hemos encontrado algunas otras razones y el resultado de temer a Dios, podemos ver que nuestros días pueden ser prolongados, que también podemos mostrar alegría en nuestro corazón. Estos pasajes revelan un vínculo entre Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios es una actitud de respeto reverencial que nos lleva a la obediencia. El llamado urgente del cielo es que quienes son salvos por gracia sean obedientes a los mandamientos de Dios. La gracia no nos libera de obedecer los mandamientos. Veamos cómo lo especifica Efesios 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? El Evangelio nos libera de la condenación de la ley no de nuestra responsabilidad de obedecerla. La gracia no solo nos libera de la culpabilidad de nuestro pasado, sino además nos faculta para llevar una vida de obediencia a Dios en el presente. El apóstol Pablo declara que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, por amor a su nombre en todas las naciones. Hay algunos que tienen la extraña idea de que la salvación por gracia de alguna manera niega la ley de Dios o minimiza la necesidad de obediencia. Creen que cualquier charla sobre obediencia es legalismo. Ellos declaran, todo lo que quiero es a Jesús. La pregunta es, ¿cuál Jesús? ¿Un Jesús de nuestra propia creación o el Jesús de las Escrituras? Y es que, queridos amigos... El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a restar la importancia a su ley, que es la transcripción de su carácter. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a minimizar las doctrinas de la Biblia, que revelan más claramente quién es Él y su plan para este mundo. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a reducir su enseñanza a trivialidades piadosas que no son esenciales. Cristo es la encarnación de toda verdad doctrinal. Jesús es la verdad encarnada. Él es la doctrina personificada. El llamado final de Apocalipsis, queridos amigos, nos insta mediante la fe en Jesús a aceptar la plenitud de todo lo que Él ofrece. Es decir, nos llama a temer a Dios que se expresa por la fe en su poder redentor que nos capacita para vivir de manera piadosa y obediente. Prestemos atención a estas palabras de Jesús. No teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Al reflexionar sobre estas palabras, ¿cómo nos ayudan a entender lo que significa temer a Dios? Y es que, queridos amigos, bien lo decía también el salmista, «El Señor está conmigo y no tengo miedo que me pueda ser un simple mortal». Porque, ¿sabes? La presencia de nuestro Dios es la que nos da seguridad. Es por eso que al leer su palabra y al confesarle nuestros pecados en oración, podemos estar seguros que mantenemos una relación personal con nuestro Dios». La escritura de NG White nos lleva una vez más a Efesios 2.10 y es el siguiente comentario. «Somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y sobre esto nos hace reflexionar. «En su divina disposición, en virtud del favor inmerecido del Señor, Él ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas». Somos aceptados solo por los méritos de Cristo y los actos de misericordia, las acciones de caridad que realizamos, son los frutos de la fe y llegan a ser una bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. Es la fragancia de los méritos de Cristo lo que hace aceptable para Dios nuestras buenas obras y es la gracia que nos capacita para hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. Nuestras obras en sí mismas, y prestemos atención a esto, y por sí mismas, no tienen ningún mérito, y nuestras obras no podrían haber sido hechas con la fuerza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. El Señor nos ha pedido que nos acerquemos a Él, y Él se acercará a nosotros. Y acercándonos a Él recibimos la gracia por la cual podemos hacer las obras que serán recompensadas por Él. Cristo, amigos, yo te pido que reflexiones en lo siguiente. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace esas cosas se considera justo, con derecho al cielo. Pero todo esto es un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. Como fue en los días de Cristo, así es hoy. Los fariseos. ¿No conocen su indigencia espiritual? La justicia de Cristo es para ellos como un manto sin estrenar, una fuente sellada. Es por eso que el consejo para nosotros hoy es que debemos despojarnos de nosotros mismos antes de que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente de Jesús. Entonces el Señor puede hacer de nosotros una criatura nueva. Cristo, a través de su amor, animará al creyente con una nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter de Cristo. Quiero despedirme con el último comentario. La fortaleza que se dio a Cristo en el huerto de Getsemaní, en la hora del sufrimiento corporal y la angustia mental, fue dada y se dará a los que sufren por causa de su amado nombre. La misma gracia que se dio a Jesús, el mismo consuelo, la firmeza sobrehumana, se darán a cada creyente hijo de Dios que se encuentra en perplejidad y sufrimiento y amenazado con prisión y muerte por los agentes de Satanás. Así que si hoy confías en Cristo, jamás serás abandonado para perecer. No importa la prueba que enfrentemos cuando nosotros pedimos que el poder de Dios nos tome, él nos da fuerza y nos capacita, siempre que nosotros renunciemos a ser nuestra propia voluntad. Es por eso que, queridos amigos, al despedirnos de este estudio, hoy yo te invito a que puedas entregar todo en manos de Dios, aquella debilidad, aquella tentación, aquel problema que te aqueja. Entrégalo a Cristo, porque Él jamás nos falla. Y pidámosle en oración que nos ayude a reverenciarle a honrarle ante todos y a serle fieles. Ha llegado el momento de despedirnos, así que lo haremos con la siguiente oración. Querido Padre, Señor, te imploramos que hoy tu Espíritu Santo nos acompañe, que vigile nuestros pasos y que nos ayude a cada noche presentarnos delante de ti como obreros de que no tienen de qué avergonzarse. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta pronto.